0: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
1: Wir waren jetzt viel unterwegs im Umland von München, haben uns einige Projekte von Max direkt vor Ort angeschaut, die anderen in den Projektvorstellungen hier über das iPad. und äh, ja, wir hatten richtig Glück mit dem Wetter und sind jetzt schon am Ende der Staffel von Mad Max 2 angekommen und läuten hiermit das Staffelfinale ein. Max, was erwartet uns denn in dieser nächsten Folge?
0: Ja, in dieser letzten Folge, da bin ich natürlich auch ein bisschen traurig, ja, aber vielleicht geht es ja weiter. Ihr könnt ja mal fleißig kommentieren, wenn ihr noch eine dritte Staffel hm. wollt. Die, die mich verfolgen bei Instagram, ähm, die wissen natürlich, dass meine Spezialität Q&A sind. Und natürlich haben wir haben uns einige Fragen erreicht. Und äh, deshalb werden wir auch jetzt noch ein Q&A machen und ich werde die Fragen sozusagen aus der Community beantworten, die uns erreicht haben. Und äh, ja, da freue ich mich ganz besonders drauf. mag ich gern sowas. Wunderbar. Der Imocation Podcast. Lerne Immobilien. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Fragen, Alex. Äh, ich habe sie nicht im Vorfeld gelesen, ich will einfach Stand-Up beantworten. Also schieß los, du kannst mich alles fragen.
1: Genau, ich frage mich alles. Ja, mach ich auch. Beziehungsweise nicht ich frage dich, sondern unsere Community fragt genau. dich. Kommen wir zu Community-Fragen, die im Vorfeld an uns herangetragen wurden, die wir genau in dieser Folge äh, dem, dem Max stellen sollen. Frag einfach mal drauf los chronologisch, wie sie hier reingekommen sind. Eine Frage, mit der ich nichts anfangen kann, aber möglicherweise ist das ein Insider. Und zwar 992 oder 992 versus Huracan.
0: Also 992er versus Huracan. Das bezieht sich auf Autos, zwar Porsche oder Lamborghini. Und da gibt meine eine ganz klare Antwort aus Befangenheitsgründen zum Lamborghini Huracan. Okay, Porsche hat
1: jeder. Da, da, sieht man mal, da, da sieht man mal, wie ungebildet ich im, in Bezug auf Autos jetzt bin. Also, ich, ja. Ja, jetzt weiß ich es. Wieder was dazugelernt. Projekt äh, Projektentwicklung Light einmal noch mal kurz dargestellt. Wir haben es in den Folgen mal angerissen. Also ähm, ab,
0: ganz auf, hm. auf den
1: Punkt gebracht. Du kaufst ein
0: Grundstück, entwickelst Baurecht von real teilbaren Immobilien, also Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, Doppelhäuser, äh, also Dinge, die du in Scheibchen schneiden kannst. Baust aber nicht, sondern verkaufst die Grundstücksanteile und vermittelst quasi einen Werkvertrag mit einer Baufirma, dem Endkäufer, der dann quasi einmal den Grundstückskaufvertrag und einmal den Werkvertrag beim Notar beurkundet und quasi ein fertiges Produkt bekommt. Du hast aber nichts mit Bauen zu tun und bekommst die Kohle sofort. Das ist auf den Punkt gebracht, berechnet sich nun leid.
1: Und das spezielle daran ist oder ein Vorteil daran ist, dass sich noch nicht so viele Menschen da in diesem Geschäftsmodell rumtummeln. Richtig ja. auch. Ja. ja Und es ist einfach ein probates Mittel, ist, um äh,
0: ohne Baurisiko trotzdem auch Teile der Gewinne abzurufen.
1: Mhm. Okay, nächste Frage. Ähm, gibt es einen Kurs zum Bauträgerwesen? Oder ich formuliere es mal anders. Wo hast du dein Wissen her zu dem ganzen Learning Bauträgerwesen?
0: und selbst angeeignet, Autodidakt nennt man das glaube ich. Aber es gibt, es gibt äh, meines Wissens von den Bildungseinrichtungen, hier Account und so weiter Kurse, wobei die jetzt nicht so hochwertig sein sollen, ähm, nach äh, Berichten von den Leuten, die da waren. Und man, wer weiß, vielleicht machen wir noch einen. Okay. Das ist
1: eigentlich, eigentlich gar nicht, äh, gar keine schlechte. Schreibt einfach Idee, mal he? E-Mails, wenn ja. ihr die haben wollt. Genau, dann vielleicht auch. Oder kommentiert. <lacht> ja, das würde, würde ich vorschlagen. Einen Kommentar runter und äh, dann, dann schauen wir mal. Ähm, nächste Frage. Beschreib mal den typischen Tagesablauf eines Immobilienrockstars. <lacht> also kann, kann man ja sagen, Rockstar. Kann, kann man? Nischen, <lacht> Nischen, Nischen bekannt <lacht> vielleicht.
0: Aber äh, was ist ein typischer Tagesablauf? Äh, typischer Tagesablauf ist, dass er untypisch ist. Also natürlich habe ich feste Termine, aber ich stehe meistens in der Früh auf und mache dann meinen Plan. Ja. Ich plane wenig im Voraus. Das ist auch das, was die Leute mich immer fragen, ja, wie machst du deine Ziele und so weiter. Ich definiere keine Ziele für mich. Ich nehme mir einfach was vor und dann eskaliere ich in dem Bereich. Das ist also meine Herangehensweise an Dinge. Das ist vielleicht nicht zur Nachahmung empfohlen, aber so ist es, wenn du mich fragst, wie ich das handhabe. Und dementsprechend, also wenn du eine Woche davor in meinen Terminkalender guckst, dann ist der sehr leer in der Woche darauf, weil sich bei mir die Sachen erst kurzfristig ergeben. Und das liebe ich auch, wenn ich jetzt nicht schon eine Woche vorher weiß, was ich am Mittwoch übernächste Woche mache. Das ist einfach
1: für mich auch ein Stück weit Lebensgefühl. Und wie das Ganze eskaliert, das haben wir hier in einigen Projektvorstellungen genau. hautnah, Und hautnah erleben dürfen. Ja. Ähm, <lacht> nächste Frage, die da so ein bisschen zum Rockstar äh, mit einzahlt. Hat Max Superkräfte?
0: Und, unter Umständen habe ich tatsächlich Superkräfte. Ähm, meine Superkraft ist äh, wahrscheinlich Lücken im System zu finden und eine weitere Superkraft ist, dass ich einfach sehr guter Relation Manager bin, also sehr gut mit Menschen kann. Das sind meine zwei Superkräfte. Mehr, mehr, aber kann ich nicht. Das Scharf- ist das Einzige, was ich kann.
1: Scharflüsterer noch.
0: Scharflüsterer könnte man auch. Das ist keine Superkraft, aber äh, theoretisch, äh, aber recht viel mehr kann ich nicht.
1: Okay. So, ähm, eine Frage, Akquise Deep Dive, das ist natürlich zu, Fall, äh, zu, zu umfassend, aber vielleicht ein, zwei, drei Akquise-Tipps, die du uns noch hier mitgeben kannst.
0: Also, Akquise hat nichts damit zu tun, auf dem Klo zu sitzen, auf die Immo-Scout-App zu scrollen, das ist mal Tipp 1. Tipp 2 bespielt alle Ebenen der Akquise, also jetzt nicht nur Portalebene, sondern auch die Ebene Makler und natürlich auch die direkt am Eigentümerkauf ebene also off ebene Und da gibt es natürlich 100.000 Impulse. Die man überall nachlesen kann oder sich anhören kann oder bei dem Podcast oder was auch immer. Aber der wirklich aller, aller, aller wichtigste Tipp ist, diese Dinge einfach umzusetzen. Das ist, daran scheitert es nämlich. Und wenn ich jetzt 100 Akquiseimpulse aufzähle bei 100 Leuten, dann gehen vielleicht 10, picken sich ein paar davon raus und setzen die um. Und von diesen 10 vielleicht nur zwei, die es nachhaltig umsetzen und dadurch auch wirklich erfolgreich werden. Also, das ist halt ein menschlich tatsächlich, aber die Umsetzung ist der Schlüssel. Wie es geht oder was man bespielen muss, das findet man überall. Ja, Da kann keiner das Rad neu erfinden. Ja, gibt natürlich mal ein paar kreative Ideen, ja, die vielleicht noch keiner gemacht hat, wie zum Beispiel, wo ich gemacht habe, drei auf vier Meter Plakate an Supermarktparkplätzen ähm, auf, aufzuhängen. Aber es gibt nicht diesen einen Weg, der, dich, der den ultimativen Dealflow beschert, sondern du musst es breit aufstellen, strukturiert vor allen Dingen nachhaltig und umsetzen. Das ist also das Wichtigste, was man zur Akquise wissen
1: muss. Also der, der beste Akquise-Tipp ist umsetzen, Richtig. wenn die Umsetzung kommen
0: Richtig, die Dinge auch zu machen. Das ist, daran scheitern die meisten.
1: Wir kamen in den Folgen öfters jetzt beim Thema Handwerker vorbei und Sanierung und ähm, Modernisierung oder Renovierung. Ähm, die nächste Frage bezieht sich darauf, wie mache ich mich ohne Connections, ohne bestehende Connections, wie du sie jetzt hast, wie dein Netzwerk, wie mache ich mich interessant für gute, für gute Handwerker oder anders gefragt, wie, wie komme ich an gute Handwerker, ja, wie baue ich mir die? Einfach
0: eine Überempfehlung, Geh in die WhatsApp-Chatgruppen der Stammtische und frag einfach oder geh auf die Stammtische und sag: hey, ich... Äh, ich will jetzt hier im Süden von München eine Wohnung kernsanieren, ich brauche noch ein paar Handwerker, hat jemand Tipps für mich? Dann kannst du aus Erfahrungen anderer, von Erfahrungen anderer profitieren. Und am Ende ist es für den Tippgeber äh, interessant, weil der Handwerker halt sagt, okay, der bringt ihm gute Leute. Für den Handwerker ist es interessant, der kriegt wieder neue Aufträge und für dich ist es interessant, weil du diese Try-and-Error-Phase äh, äh, etwas ausklammerst und gleich weißt, dass es oder die Wahrscheinlichkeit hoch ist. Natürlich, jeder kann immer mal versagen, aber dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es einfach passt. Also Empfehlungen, ganz einfach.
1: Okay. So, dann zwei Fragen, die würde ich gerne zusammenfassen. Wir haben einmal direkt nach der Ausbildung mit Immus starten, was ist dabei wichtig und die andere Frage, die da irgendwie auch mit zusammenhängt, wann fängt man am besten an zu investieren?
0: Also es gibt gibt keine keine schlechte Zeit. Natürlich gibt es irgendwo Schranken, wie jetzt eine eigene Bonität sozusagen, wenn du jetzt Student bist, wirst du dich schwer tun, dass du die Finanzierungen alleine stemmst. Wenn du wenig Eigenkapital hast, kein Eigenkapital hast, wirst du dir auch schwer tun, äh, Immobilien zu kaufen. Also man sollte im Endeffekt schon eine gewisse Bonität aufbauen oder auf eine Bonität zugreifen können aus dem näheren Umfeld. Und man soll Eigenmittel zur Verfügung haben oder auf Eigenmittel oder Eigenmittelersatz in Form von Grundschulden etc. pp. aus dem näheren Umfeld zugreifen können. Dann ist ein guter Zeitpunkt, um mit Immobilien zu starten.
1: Diese Frage ist: Wie gestaltest du deine Co-Investments?
0: Also, es gibt im Endeffekt einen ganz einen einfachen Weg, das ist ein Darlehensvertrag, ähm, und den ich, weil der einfach easy und einfach ist, Darlehensvertrag machen äh, mit dem Co-Investor, das Kapital reinholen, Zinsen bezahlen, Gewinnbeteiligungen vorhanden, je nachdem. Und dann ist das die einfachste und easyste Variante.
1: Alles klar. Und äh, ich wollte jetzt in der Folge auch zum Schluss noch einmal mit dem Max reflektieren, einfach die letzten Jahre, gerade so deinen dein Werdegang, Wie wo stehst du heute, wie hast du angefangen, vor welchen Problemen standest du, wie hast du, hast du sie gelöst? Und ich habe hier zwei Fragen, die ich gerne da mit reinnehmen würde. Die eine an den Anfang, äh, die andere ans Ende, weil das einfach so gut passt. Ähm, Und zwar ist die Frage dein beruflicher Werdegang kurz und knackig und aus kurz und knackig können wir vielleicht ein bisschen ausführlicher machen, weil genau das beschreibt eigentlich so deinen Anfang als Immobilieninvestor zu dem, wo du jetzt bist, wo du jetzt stehst.
0: Also mein beruflicher Werdegang, ich habe eine Ausbildung bei der Sparkasse gemacht, habe da dann insgesamt zehn Jahre bei der Bank gearbeitet und habe da natürlich auch viel Know-how, was finanzieren, investieren und so weiter betrifft, äh, sammeln können und habe mich dann selbstständig gemacht. Äh, um Immobiliengeschäfte zu machen, habe anfänglich noch einen Handelsvertretervertrag abgeschlossen, äh, um einfach auch regelmäßige Einkünfte zu haben, um meine Bonität nicht zu gefährden. Und den habe ich dann ausschleichen lassen und habe dann im Endeffekt angefangen, mein Immobiliengeschäft zu skalieren. Also das ist eigentlich auf den Punkt gebracht, das, was die Frage beantwortet.
1: Und jetzt in dieser dieser Phase der Selbstständigkeit als als Immobilienunternehmer, was, was würdest du sagen, waren da so die größten Herausforderungen?
0: Na ja, am Ende mhm. habe ich mich, auch, wie ich ja schon angedeutet habe, für den Weg entschieden, einfach schnell zu skalieren und hart. Ja. Und da ist natürlich das Thema Liquidität immer ein Punkt, weil du einfach in vielen Projekten investiert bist. Und äh, wenn sich da mal Zeiten, Timelines verschieben, was ganz normal ist und dazugehört, musst du kompensieren, meistens mit Eigenmitteln. Und da war ja der Hauptthema einfach äh, die Hauptchallenge, einfach die Liquidität aufrechtzuerhalten. Mhm. Und äh, ich habe einfach maximal skaliert ist vielleicht jetzt auch nicht so unbedingt zur Nachahmung empfohlen, aber ich bin halt sehr häufig all-in gegangen. Und das sind natürlich die Herausforderungen, dass du das nervlich erträgst, dass du da auch nicht nervös anfängst, nervös zu werden und dass du mit den Ängsten auch gut umgehen kannst. Das waren die tatsächlichen Herausforderungen. Alles andere kann man handeln
1: maximal skalieren, bedeutet dann auch wahrscheinlich im Umkehrschluss kein Eigenkapital oder keine Liquidität oder sich sage mal geringe Liquidität, was dann dich ja, ins Management reinbringt, wie du das Ganze jetzt managst, wie du mit deinen Partnern umgehst, wie du diese Problemstellung genau, also löst. Das, das sind,
0: sind, sind Herausforderungen, die man da so hat und am liebsten macht man ja alles selber und äh, das auch zu lernen, dass man auch Dinge abgibt oder äh, sich Unterstützung reinholt, das ist auch eine Herausforderung, Es können auch nicht viele. Aber wie ich ja schon gesagt habe, manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, um drei nach vorne machen zu können. Und das äh, ist im Unternehmertum genauso richtig wie in in der privaten Ebene oder wo auch immer.
1: Und bist du zufrieden als Immobilienunternehmer, als Immobilieninvestor?
0: Total zufrieden äh, und äh, ernte jetzt gerade so die Früchte der äh, harten Arbeit und der Verzicht äh, und und der Opfer, die ich gebracht habe in den den Jahren. Und die waren erheblich. Und äh, am Ende. Ähm, was ein bewusst gewählter schmerzlicher Weg, um einfach dann auch eine längere Zeit zu haben, wo man auch sag ich mal, die Früchte ernten kann.
1: Ja und zum Abschluss passt noch eine, eine Frage ganz gut aus der Instagram Community. Äh, die Frage lautet Max, welche Tipps würdest du heute aus deiner Sicht an den 20-jährigen Max geben?
0: Das ist eine gute Frage. Also zum einen würde ich sagen, mach es so, wie du dir das vorgenommen hast. Lass dich nicht von außen beirren, ja, weil jeder wird von außen eingefangen und sagt ja immer, wie kann man jetzt Immobilien kaufen, alles ist alles so teuer und so weiter und so weiter. Also lass dich nicht von außen beeinflussen, zieh dein Ding durch, fokussiere dich auf die Akquise und stärke deine digitale Visitenkarte.
1: Das war's mit Mad Max Staffel 2. Wenn euch das gefallen hat, wenn euch Projektentwicklung interessiert, wenn euch Projektentwicklung light interessiert, dann stellt eure Fragen gerne in die Kommentare. Lasst uns einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und äh, ja, Max, du hast auch einen Instagram-Kanal, der ist auch mittlerweile richtig groß geworden. Abonniert gerne oder folgt Max auf seinem Instagram-Kanal. Das binden wir noch ein. Und ja. Wir freuen uns auf weitere erfolgreiche Projekte und auch nochmal über Updates, was jetzt aus Leipzig beispielsweise geworden ist. Und
0: wenn ihr eine dritte Staffel wollt, dann müsst ihr bitte unten reinschreiben, dass ihr eine dritte Staffel wollt, weil dann werden die Kollegen bei Evocation unter Druck gesetzt und dann produzieren wir noch eine Runde.